0: Bienvenidos
1: a De Todo Un Poco con Corina Olea. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, mi nombre es Corina Olea y en esta ocasión tengo una invitada súper, súper especial. Antes de mencionar su nombre, eh, me gustaría decirles qué tema vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando eh, de un tema súper delicado, pero que se hace con la intención de poder concientizar a las personas. Tanto a las personas que son víctimas como tanto a las personas que contribuyen. Eh, porque sabemos que este delito, negocio, eh, no funcionaría si las personas no contribuyeran. Eh, vamos a hablar sobre la trata de personas, que es un delito que existe y que deja muchísimo dinero. Sabemos que alrededor del mundo existen más de 12 millones de personas que son víctimas de la trata de personas y eh, más del 70% son mujeres y niñas. Nos hemos visto en una sociedad envuelta donde las mujeres, eh, lamentablemente, suelen ser víctimas y, y son una gran parte de, de, de este negocio. Y no sé si es porque a las mujeres se les ve como un tipo de objeto, y lo vemos porque en la sociedad actualmente todavía hay lugares en el mundo donde se tiene que entregar una dote para que las mujeres se puedan casar. No se les escucha a las mujeres y se hace un contrato para que se puedan casar. Y, y bueno, lo hemos visto a través de la historia. Si ustedes estudian y buscan algún libro de derecho, lo pueden ver donde las mujeres tampoco no tenían el derecho para poder estudiar, para poder votar. Y actualmente es cuando las mujeres empezamos a tener un poquito más de voz. Lo vemos con estos movimientos feministas, lo vemos con el simple hecho de que ya podemos votar, de que podemos elegir. Entonces nos hemos visto víctimas de la sociedad. La invitada que tengo, ella lamentablemente fue víctima también de, esto, de este delito del trata de blancas, pero gracias a la vida, gracias a, a le puso una persona, pudo salir. Ella conoció a una persona por internet y, y se vio víctima de, de esto. Me gustaría que ella nos contara un poquito más de la, de la experiencia que tuvo y cómo ha salido adelante, cómo ahora es parte de una organización que se llama Reintegra y se ha convertido en activista, ha dado conferencias alrededor del mundo para ayudar a otras personas a salir de, de esto. Carla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptarme la invitación y gracias por darme la oportunidad de poder escucharte.
0: Muchísimas gracias se me hace muy importante estos temas más como prevención para los jóvenes para los padres de familia pues que todavía no saben del tema si bien se habla mucho ya del tema porque antes era un tema tabú y, y hoy pues podemos ver que muchas organizaciones muchas asociaciones, el gobierno como tal ya está hablando un poco más porque viene colindado con el feminicidio y con la desaparición de niñas y niños entonces, es, es como un, una línea paralela que va con un tema a otro. Entonces, nosotras como sobrevivientes, las que podemos alzar la voz, pues lo hacemos en, de cualquier modo, en cualquier lugar, y pues en el lugar donde nos inviten, así como tú.
1: No, muchísimas gracias a, a ti, que, que de verdad que estás siendo una voz para todas esas mujeres, tanto para las que siguen dentro como para las que han salido y para las que no han podido salir porque perdieron la vida. Como tú bien lo mencionas, eh, esto tiene que ver muchísimo con el feminicidio, ¿no? Eh, sabemos que actualmente México está pasando por una situación muy, muy difícil, donde diariamente mueren muchísimas mujeres, y muchas de estas mueren a manos de su pareja. Pero también sabemos que muchas de esas mujeres han desaparecido y no se les han encontrado ni siquiera los cuerpos. Entonces esto nos lleva a pensar a que son víctimas de trata de personas y sabemos que la trata de personas, eh, uno de los negocios tan lucrativos que deja, pues es el poder eh, ofrecer servicios sexuales.
0: Más que, más que servicios sexuales, eh, hoy tenemos 11, 11 formas que, de trata de personas, que son en algunos en unas situaciones es la trata laboral, la venta de órganos, la pornografía infantil, este, eh, la renta de vientres, por ejemplo, los matrimonios forzados, eh, solo por mencionar algunas, y, y la más usual que es la trata sexual, explotación sexual. Eh, nosotros respetamos mucho lo que es la prostitución Ya que yo siempre lo digo El cuerpo es de cada quien Y es el santuario de cada quien Y ahora sí que si la persona pues, Quiere trabajar eh, de alguna forma así Es muy respetable Lo que no respetamos es que violen los derechos De las niñas y de los niños Cuando uno es menor de edad Y quiera ser usado su cuerpo como mercancía Eso para nosotros se nos hace algo fatal ¿Por qué? Porque juega con los derechos, los derechos que tiene de poder estudiar, los derechos de poder jugar, de los derechos de poder crecer, tanto emocional como mentalmente. Y estas personas pues ven más allá de una mercancía eh, la vulnerabilidad de cada uno y de cada una de ellas. Por ejemplo, en mi situación, yo lo único que necesitaba cuando tenía 12 años, ya venía de un abuso sexual, ya venía de un ambiente muy muy fuerte con mi familia, golpes, abusos, etcétera. Pero lo que yo quería siempre y había soñado siempre era tener una familia. Entonces, esta persona que conozco eh, en el centro de la ciudad, pues me capta, me dice pues, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes, Carla? Yo empiezo, pues, a hablar. Siempre yo fui a una persona muy sociable, siempre. O sea, no, nunca tuve como que ese aspecto de ser retraída a pesar de todo lo que me pasaba en casa. Una de las cosas es que siempre dije que nadie iba a ver mi dolor y así lo he hecho siempre, ¿no? Hasta la fecha. Pero algo muy importante es que vio la necesidad que tenía tanto emocionalmente como psicológicamente. Tenemos como jóvenes, como niños, como padres, una de la vulnerabilidad, que es la puerta de la vulnerabilidad, donde nosotros dejamos ver qué es lo que necesitamos, nuestras primeras necesidades sea empleo, sea sueños platónicos, eh, trabajos de ganar mucho dinero y, y, y tra este, trabajar poco, por ejemplo, la necesidad del estudio, la necesidad de viajar, la necesidad de, de, de estudiar y todas esas este, vulnerabilidades, pues estas personas lo ven. Entonces, por eso ahorita son más desaparecidos, donde ahorita estamos en la falta de trabajo, la falta de educación, y base a ello, pues a mí yo tenía falta de, de amor, ¿no? Esa persona lo ve, yo tenía 12 años, lo vuelvo a repetir, y, y bueno, lo conozco, era mi príncipe azul al principio, pero después de ser príncipe se volvió todo mi verdugo, ¿no? El verbo que tienen ellos para el poder de convencimiento para todas aquellas es... Es el amor, el que te voy a dar todo, el que te voy a comprar todo lo que tú necesitas, lo que tú más quieres en el mundo. Yo siempre lo vi como una película de princesa, ¿sabes? Como la de la Cenicienta, con la de Blancanieves, como todas esas que leía en los cuentos o las, las veía en, las, en la televisión. Siempre creía un final feliz. Entonces, cuando él me dice que quería casarse conmigo, me presentó una película de cómo, en dónde íbamos a vivir, qué era lo que yo iba a tener, cosas materiales. ¿Por qué? Porque él me hace esa película porque yo era vulnerable y aparte era de clase baja. No por eh, discriminación ni por nada, pero la mayoría de las que están en esta situación a veces son de clase baja por la falta de oportunidades. Entonces, pues yo vivía en una 4x4 con cinco hermanos, con una mamá que trabajaba todo el tiempo, con una persona que violentaba también de alguna forma mi círculo personal. Y para mí, este, todo lo que me había enseñado esta persona, pues fue algo que me impactó. Siempre pongo como, como, como ejemplo la película de la máscara, porque cuando se le salen los ojos, se le sale la boca, se le sale toda la acción de ver a una mujer hermosa, yo me sentía así de ver una película de mi vida, de mi propia vida, con tanto lujo, con tantas cosas, con tanto amor, que en ese momento pues estaba sintiendo las mariposas en la panza, pero no sabía dónde iba a caer realmente, ¿no? Hasta después que veo la realidad de cómo... Estas personas se manejaban, las personas que me había presentado, que eran los primos, las personas que había visto, que llegaban las chicas, que llegaban diariamente. Y para mí, pues era como un por qué, cómo, qué es esto. Él me había comentado que era comerciante y toda la familia se dedicaba al comercio. Entonces, para mí comerciante siempre fue vender. ¿no? Vender cosas, este, hacer cosas este, de vendimia, juegos, juguetes, ropa, este, comida, ¿no? Pero para esto, pues, no fue así, ¿no? Esta, esta causa fue que, que yo solamente era una niña ingenua de 12 años y que él tenía el poder ahora de mi vida. Ya después, posteriormente, pues, caí en el verbo que, en, en psicológico que él me hacía, de qué pasaría si yo eh, pasaba a de ser una niña a, a otra cosa. Y eso ya, ya era más complejo.
1: Y cuando tú, Carla, eh, empiezas a tener este, este encuentro con esta persona, ¿no se lo comentas a nadie, no se lo comentas a tus papás, a tu mamá, a tu círculo de confianza?
0: No, la verdad es que no. una Yo era una persona social pero muy desconfiada. Lo, siempre me junté con varones porque yo sentía que con, eh, las niñas eran muy eh, frágiles y no tenía amigas, solo tenía dos amigos, dos mejores amigos eh, con los que podía confiar a hacer todo, ser yo misma, ser la que yo podía rapear, cantar, vestirme de negro, este, patinar y cosas así. Pero a la única persona que le conté eh, era un niño en el cual pues solamente me dijo no, no lo hagas, ¿no? Pero yo lo único que quería en ese momento era salir de mi entorno familiar, salir de la violencia que tenía en casa, salir del abuso sexual, eh, salir de, de, quieras o no, de la pobreza que, 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 que vivía, de carencia, de atención, de amor. Yo solamente quería escapar para tener una vida mejor, de alguna forma, ¿no? Eh, en momentos a veces pensamos que, que lo que tenemos no es suficiente, lo que tenemos en casa no es suficiente. Entonces queremos siempre emprender algún otro camino para poder ser eh, uno mismo, ¿no? Y tener otro destino. Entonces yo me veía literalmente, lo juro que yo me veía casada de blanco, yo me veía teniendo cinco perros, tres hijos, o sea, cosas así como que, que tienes un sueño, ¿no? Siempre imaginé que yo no iba a hacer lo mismo en mi familia. Yo, mi propia familia, no iba a ser igual como la que yo tenía. Entonces, por eso fue muy rápido mi, mi, mi ida. O sea, duró una semana de convencimiento para que yo me fuera con él. Tres meses viví algo que, que donde me, me brindó toda esa película, me hizo la película más bonita del mundo donde iba a vivir. Y cuatro años de una película de terror donde
1: viví la esclavitud que conocemos como, como trata de personas. Súper fuerte lo que tú mencionas y creo que aquí los padres cumplen una labor súper importante, ¿no? O sea, la importancia de poder darle a tu hijo un entorno seguro, saludable, eh, con amor, porque como bien tú lo dices, ¿no? Hay personas que son víctimas porque no tienen oportunidades, porque vienen de una clase social baja, porque necesitan estudiar. Pero creo que la más importante es la falta de amor. O sea, si tú no tienes amor, no tienes confianza, y si tú te topas con alguien que tiene malas intenciones, al tú no tener amor y no tener confianza, no vas a poder hablarlo con tus padres. Al contrario, vas a querer salir lo más rápido posible si vienes de una familia donde sufres abusos, eh, llámese abuso físico, llámese abuso sexual, llámese abuso psicológico, um, porque luego existe este, este abuso donde dicen los papás, no, es que yo no le pego. Pero, sin embargo, te la pasas todo el día gritándole, diciéndole, eres un inútil, no sabes hacer nada, eres un flojo, eh, no sacas buenas calificaciones, e, etcétera no Y sabemos que los adolescentes son una parte muy susceptible. Son... O sea, podría decirte yo que, como ya bien lo dicen las estadísticas, la, la, la mayoría de las personas, de estos 12 millones de personas que son víctimas de la trata de personas, el 70% son mujeres y niñas. Entonces, eso quiere decir que, que somos muy vulnerables. Entonces, creo que los papás deben, deben de estar muy alertas en saber cómo están educando a sus hijos. Y cuando hablamos de educación, no es que no te voy a dejar salir o no te voy a dejar hacer esto, porque una niña o un niño necesita salir, jugar, hacer actividades que le permitan desenvolverse, eh, etcétera no Entonces vemos, sobre todo creo que mucho esto pasa en los países latinos, donde los papás son demasiados machistas, y dicen, no, tú por ser mujer no vas a salir y te vas a quedar todo el día aquí en casa. Entonces, ¿qué pasa? Crece una hija que a la primera que tiene la oportunidad de salir de casa, dice, ok, bueno, esta es mi oportunidad para salir volando, ya no, a, ya no seguir viviendo bajo estas órdenes, ¿no? Entonces, como bien dices tú, estas personas se dedican a lavarte eh, la cabeza y te ponen un, un verbo y te ponen una película que tú dices, wow, esta es mi oportunidad. Claro,
0: de hecho tienes toda la razón, eh, una de las cosas más importantes es que los padres tenemos la obligación de educar a los hijos, de saber y darles a conocer los problemas que tenemos en el mundo. Una de las cosas que les digo a los maestros, ustedes no tienen la obligación como tal, eh, completa, de enseñarle a nuestros hijos de los temas, sino los padres desde el principio. Aquí hay algo muy cierto, que el machismo en México es muy visible, y, y a veces no, no podemos ni siquiera combatir, ¿por qué? Porque seguimos, esto es como una cadenita de generación en generación, y si no paramos y no aprendemos a educar bien a nuestros hijos, que los hombres y las mujeres tenemos las mismas oportunidades y nos podemos meter mucho en lo que es la equidad de género, este, eh, vamos, a, vamos, a, vamos a debatir muchísimas cosas. Lo que yo quiero darte a conocer es que, simplemente con el hecho de decir a una mujer no se le pega, a una, a una mujer no se le exhibe, a una mujer no sé esto, esto y mil formas de decirlo para que no violentemos a las mujeres y ellas no aprendan esta ser vulnerables, ser sensibles, ser este dejadas, por ejemplo, de que se les puede hacer y deshacer todo en todo momento, yo creo que desde la familia se le enseña el respeto, el amor a sí mismo, en ayudar en casa, en cómo hacerlo en equipo, en familia, en que un hermano y una hermana tienen los mis, las mismas responsabilidades en casa, ¿no? Pero sobre todo también aprender como padres qué es el, el respeto también hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hablamos de respeto hacia nuestros padres, pero ¿cuándo vamos a poder también formar ese respeto hacia nuestros hijos? Darles la atención que les corresponde como padres, darles ese amor que este, como padres se merecen a sus hijos, la preocupación y que ellos vean que realmente les preocupa el cómo estás, el cómo te fue, el cómo, no sé, tus problemas, el quién te está haciendo eso, quién te está haciendo el otro. A veces los hijos... Y las hijas nos ponemos es pues, que ¿qué te importa, no? ¿Qué te importa en mi vida personal si tú no conoces? O sea, a veces como hijos no entendemos, pero hemos recorrido muchísimas cosas. Eh, nosotros, porque hemos pasado también por la misma edad, a lo mejor no lo mismo, pero también podemos como padres poder dar un consejo de vida, ¿no? Yo creo que si mi, en algún momento me han preguntado si mi madre hubiera sido de otra forma, hubiera caído en la trata de personas, sí. ¿Por qué? Porque si mi madre hubiera tenido esa atención para conmigo, como yo lo veía para con mis amigos que iban sus padres a, la, a, a, a los festivales, al día de madres, a la firma de boletas, que lo vemos algo mínimo y sin importancia, pero ¿cuántas veces eso nos genera igual como ese pequeño trauma de, ah, pues es que, no, mi madre, cuando te bailé el, no sé, el ratón viejo, o la rata planchadora, yo qué sé, y, y yo le digo a mi mamá a veces, y yo la respeto, hoy en día la respeto y la quiero mucho, pero a veces yo le decía a mi mamá, es que yo quiero que tú me veas actuar, yo quiero que veas, porque eso te lo hago para ti, esto te, pero mi mamá era una madre soltera, era, cuidaba a, mis, a, a mí, a mis cuatro hermanos, digo a mis cuatro hermanos y a mí. Y, este, y era todo el día, trabajaba haciendo aseos en casa, entonces yo no, yo no veía lo el esfuerzo que mi madre hacía, yo solo veía el maltrato y todo eso, y a veces también como hijos nosotros no vemos lo que hacen nuestros padres, y vemos otra cara de la moneda, porque el estrés, el enojo, o sea, yo te digo, mi mamá eh, hacía, eh, cuando regresaba de la casa a la casa, pues veía una casa sucia, ¿no? Entonces, imagínate ir a hacer aseo en, a, a sus trabajos y luego llegar estresada y ver, pero mi mamá venía de una educación que le inculcaban que, que los golpes eran amor, ¿no? Eh, que te agarraban a chanclazos, a cinturonazos, a esto y te educas porque te educas, pero para nosotros era agresión, era, era yo... Muchas veces yo no lo entendía, yo no sabía cómo le pegaban a mi mamá, yo no sabía mi mamá que eh, mi mamá había oído de, de su ciudad, yo no sabía que había ahí abusos también. Entonces cuando ya creces ya sabes todo eso, pero cuando era niña lo único que era era una esponja absorbiendo todo ese rencor, todo ese yo supuesto odio que me tenían porque yo sentía que era la abeja negra de la familia. Y eso era lo que me hizo salir de casa, para buscar una vida mejor. Entonces, lo primero que me dicen es, wow, te voy a dar la vida que tú quieres, ¿la aceptas o no? Entonces era de aceptar o seguir viviendo la violencia que vivía en mi casa, pero no sabía como tal que la violencia iba a existir más adelante, ¿no? Del, del, el sueño que me estaban brindando. Entonces, yo, yo como madre hoy en día, que también soy mamá soltera, este, hoy creo que si no brindamos esa atención, esa preocupación por lo que nos pasa, por lo que les pasa a los hijos, por lo que les pasa a, a, a ellas, yo digo, yo soy una mamá que, que, que se enoja, o sea, que se enoja porque me gusta la disciplina, me gusta que estén bien, me gusta que se vistan bien, trabajo para que ellas estén bien, y yo a veces les digo, acompáñame a trabajar y para que veas lo que yo estoy haciendo, porque tampoco las voy a abandonar 24 por 24, y yo, ay sí, feliz, hola, yo soy Carla Jacinto, soy activista, ¿sabes? Yo quiero hacer la diferencia tanto con la trata de personas como también ser madre. Estoy aprendiendo a ser madre y, y no digo que voy a ser la mejor madre, sino creo que todo lo que viví va a servir para aquellas familias, para aquellos jóvenes que realmente no saben del tema.
1: Carla, ¿y en qué momento a ti te explota la burbuja y cómo lo vive Carla, la niña? Cuando me empiezan a explicar...
0: Eh, cuando, cuando caigo en la trata. Uh -huh. Este tipo, um, recuerdo mucho que los primos de ellos traían diferentes chicas cada semana. Entonces, yo pregunto en alguna ocasión eh, eh, por qué los chicos traen diferentes chicas. Y él me dice es que todo el mundo son comerciantes. Pero yo veía que las chicas llegaban con así todas extravagantes Llegaban con sus cabellos rojos, negros, rubios, güeras, altas, morenas, bajas. Y le decía, sí, pero ¿a qué se dedican tus primos? 12 años, ingenuidad total, ¿no? No sabes nada de la vida todavía. Y él me dice, bueno, pues es que son padrotes. Entonces ahí, padrotes, nunca había escuchado la palabra padrotes. Jamás, ni en la escuela, ni en la vida, nada. Entonces... Eh, esta persona me empieza a decir, bueno, yo le empiezo a preguntar por curiosidad qué era la palabra padrote y él me decía que eran las personas que se dedicaban a cuidar a las chicas que se dedicaban al sexo servicio. Entonces yo le decía, wow, ¿no? O sea, ¿cómo? Él me decía que este, sí, que eran las chicas que se ponían falditas y tacones en la calle o cosas así que veíamos, por ejemplo, aquí en Tlalpan, aquí en México, se llama Tlalpan, eh, en la Merced y todo eso, donde se paran las chicas en faldita y tacones. Yo no entendía, pero él me hizo como esa bromita siempre en el transcurso de esos tres meses donde estuve bien. Eh, ¿Qué pasaría si yo trabajara en ese lugar? Pero me decía como muy broma, muy en broma oye, tú nos vamos a casar, tú no te preocupes, vamos a tener una familia, bla, 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 bla. Pero después de eso, al tercer mes, literal, fueron tres meses exactos donde él me cuidó, me protegió, me compró. Yo era la muñequita de porcelana y me dice, vas a trabajar, así vas a poner, así vas a este, cobrar 15 minutos, te va a pedir esto el cliente. O sea, todo ya me lo está explicando y yo decía, esto es una broma. Yo sin poder responder porque yo pensaba que era una broma. Al poco rato me lleva con una chica y, y ¿cómo se llama? Y me llevan a Puebla. Esa vez pues ya llevo a un lugar, a un prostíbulo, donde están las chicas forma, formadas en, en fila, faldita y tacones. Yo era la única niña de 12 años sin maquillaje, con pantalones cholos, con una sudaderota, con una playerota. Pero al final... De ese día yo solamente escuchaba a la chica que me, que me llevaba este, que no me dejaron trabajar ese día porque la chica decía, es que tiene 18 años, ella tiene 18 años, le va a traer su credencial mañana, déjela trabajar, es de otra ciudad, es nueva, shalala, shalala. y no me dejaron trabajar porque no tenía 18 años, entonces al final... Eh, nos fuimos, me falsifican una credencial con unas fotos infantiles que me mandaron a sacar, y yo le dije, ¿sabes qué? No, no quiero trabajar en eso, yo, yo quiero ayudarte, yo te amo, así al final del día yo le dije, yo te amo, yo quiero hacer una familia contigo, pero había conocido a una chica que me cayó muy bien, y que le decía la morena, y que me llevó a Guadalajara, supuestamente comerciantes, porque toda la familia se dedicaba al comercio, pero al final llegamos a Guadalajara una noche pensando a un tianguis de noche, yo ingenua total todavía, de cómo le iba a decir yo a los clientes, eh, pásele, pásele, barabara, barabara, yo bien feliz, todo ahí, eh, viendo cómo le iba a hacer para pues, los jalar a los clientes. Y no, al siguiente día, eh, uno de los primos, yo, este, este tipo, Gerardo, eh, me mandó a cambiarme y decirme que me fuera con la morena para que me explicara todo lo que tenía que hacer me sientan en una cama, me cierran la puerta me, manda, este, me mandan a la morena me empieza a explicar toda otra vez todo lo que tenía que hacer con los clientes el cobro, todo y próximamente eh, el primo, él y la morena pues me llevan a una casa de citas abandonada, literal ahí la morena era la que me iba a cuidar a mí eh, pues para que ella realmente viera todos los movimientos que yo hacía, cómo trabajaba, todo lo que me había enseñado. El, de hecho, te enseñan a cómo tienes que tratar a un cliente, el léxico que tienes que tener, el tacto que tienes que tener con cada cliente, ¿sabes? Entonces, todo eso para mí fue, fue muy difícil porque pues ya, veía, ya venía yo de un abuso. Entonces, ahí me cayó la bomba de, de, de que yo ya no era una niña, yo ya era un objeto donde yo ya no podía correr a ningún lado porque tenía fotos de mi familia, tenía la dirección de mi casa, tenía mis papeles, acta de nacimiento, cur, todo, y, y la amenaza que, que él me dio fue que si yo intentaba escapar, iba a matar primero a mi mamá, luego a mis hermanos, entonces psicológicamente veía a una mamá plomeada en el piso, eh, veía a unos hermanos muertos, entonces preferí mejor quedarme ahí porque me sentía culpable de lo que le llegara a pasar a, a mi familia explotó, este, para nosotras fue, muy, bueno, para mí fue muy difícil porque de un cliente pues pasas a 30 clientes en un solo día, diario, 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 no descansas, te da gripa, te da tu día de, de, de regla, tampoco puedes descansar, incluso te enseñan a, a tener esos días difíciles eh, trabajando, por ejemplo, este, me pegaban Diario, diario recibía golpes, así de, todo recibía golpes, me pegaban con cables, con palos, con cadenas, y llegaron a quemar con una plancha, tuve un aborto de gemelos, tuve un embarazo a los 15 años, precisamente, donde me quitaron a mi hija al mes que nace, entonces... Me quedé un poco más de tiempo porque al final del día yo sentía lo que sentía una mamá de personas desaparecidas, ¿no? El, el hecho de no saber dónde está, con quién está, si comía, no comía, si la vestían bien, si ya la habían violado, ya la habían matado. Entonces preferí quedarme para pensar que todo iba a estar bien, ¿sabes? Al final, pues llega esta persona que se llama José Víctor Cavario Becerra, era mi ángel de la guarda, era un cliente de Puebla, pero más que un cliente fue un amigo, para nosotras es muy difícil abrirnos con un cliente o sea, literalmente no puedes hablar con ningún cliente porque estas personas lo que sucede es que te mandan a los otros tratantes para poder ocuparse contigo y decir si, si está funcionando o no, ¿sabes? O sea, pueden mandar al primo, al hermano, a tener eh, relaciones contigo solamente para saber cómo está tu mercancía ¿sabes? Si está funcionando, no está funcionando, cómo lo hace, cómo no lo hace. Eh, otra de las cosas es que esta persona, este, pues habló conmigo, literal, tú no tienes este, 18 años, tú no tienes 22 años, porque aparte me falsificaron otra identificación, pero ya oficial, tuve que ir a las oficinas de, de las identificaciones oficiales. Entonces, me dice, muéstrame tu credencial, tú no tienes esta edad. Y yo ahí como de, da. pasó un día, pasaron dos, pasó una semana y el Señor seguía y yo dándole negativas y dale, de, hasta que por fin pudimos hablar, me dice, te voy a pagar tanto para que puedas platicar conmigo. Y yo pues prefiero eso a, a ocuparme con mil gentes y sacar una cuenta absurda, ¿no? Esta persona pues me platicaba que si no tenía sueños, que si no tenía anhelos, que si no quería hacer otra vida, que él veía en mí otra persona, que solo esto. Entonces, realmente gracias a él estoy aquí afuera. Tuvimos que hacer un intercambio, fue como una película de terror porque pedí una vez para ir a mi casa, él me pidió más de 75 mil pesos en una semana, la mitad me los da mi cliente y la otra mitad la hago yo. Me entregan a mi hija, pero me entregan a mi hija con una quemada en la mejilla. Entonces, al final, pues imagínate lo inimaginable lo que me imaginé, ¿no? O sea, es el que le hicieron, como lo hicieron. Pero ese día ya estaba lista para poder escapar. Entonces, él contó el dinero, contó todo el dinero y me dijo, este solamente te voy a decir una cosa. Te quiero aquí en un día. Si tú te llegas a escapar, Van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses, van a pasar años, pero de que te encuentro, te encuentro, y de que las mato, las mato. Pues han pasado ya aproximadamente 14 años, donde hemos estado libres, donde hemos pasado por muchísimas cosas para poder ser la, las personas que somos. Estuvimos en Fundación Camino a Casa, hice una denuncia, y me mandaron a una fundación que se llama Fundación Camino a Casa, donde albergan a niñas que han sido víctimas de trata de personas, donde ahí tuve mis dos primeros años y medios donde pues pasé una depresión, pasé una este, agresión porque era muy, muy agresiva. No podía ser mamá, no sabía cómo ser mamá. De repente este, me dicen, te quiero ayudar. Y yo así como de renuente, sí, pero ¿qué vas a pedir a cambio? Nada, solamente quiero ayudarte para que tú crezcas. Me enseñaron a, a tener paciencia, empecé a tener una terapia muy bonita que yo me hice cortando plantas para poder pensar a qué era lo que quería, empecé a estudiar, empecé a terminar la primaria, la secundaria en, eh, en Fundación Camino a Casa y luego conozco a Fundación Reintegra, que Fundación Reintegra fue, es una fundación donde es como de medio camino, que pasa de Fundación Camino a Casa a Fundación Reintegra, que ya somos las grandes, las grandes que queremos estudiar una carrera, que quieren estudiar este, la universidad, que quieren terminar su preparatoria y pues esto era lo más padre porque al final del día no me dejaban sola, me explico. Hoy también trabajo para Comisión Unidos contra la Trata, pero son las organizaciones a las que hoy más apoyo porque son a las organizaciones que más me han apoyado y ahorita mi casa como tal es Fundación Reintegra, porque con ellos ahorita estamos apoyando a muchas chicas, bueno, ahorita ya no son tantas, somos tres, este, cuatro, perdón, este, hay tres niñas de Costa Rica que también se están apoyando, dos aquí en México, entonces somos cinco, y este pero muchos han salido con como ser abogadas, este administración de empresas, una enfermera, este una ahorita está trabajando en la Suprema Corte que, que se llama mi que es este también abogada y, y, y algo que sí te quiero decir es que Fundación Reintegra es una fundación donde da oportunidades nuevas, donde no te deja, obviamente tienes que estudiar, la única la única regla es Tienes que estudiar lo que tú quieras, así sea una maestría, así sea un posgrado, pero tienes que estudiar. Queremos que tú te sientas preparada para que cuando ya salgas a la sociedad, cuando tú ya te sientas lista de integrarte a esa sociedad, tengas la posibilidad y esas herramientas para poder salir al mundo. Entonces, pues básicamente es ahorita todo esto desde mi primer año, mi primer año de, de ser víctima hasta ahorita que... Estoy terminando varios proyectos como activista. He, estado, he dado pláticas en muchas partes del mundo. He dado pláticas en países que yo ni siquiera me imaginaba. He dado pláticas en escuelas primarias, secundarias, universidades. Se me hace muy importante. Hemos dado pláticas al gobierno. Soy parte de una ley que se llama Ley Megan, que me hicieron allá en Washington. Y qué te puedo decir, muchísimas cosas más, pero hoy a lo que me dedico es seguir apoyando y buscar apoyo para aquellos que realmente este, lo necesitan. En México tenemos dos refugios, una de niñas y una de niños, donde también se está apoyando este, por el tema de trata. Eh, y bueno, pues es más, más que todo, todo el labor, todo el trabajo que he hecho y a lo que me dedico ya después de haber sido... Víctima de trata de personas. Hoy me considero una mujer totalmente diferente. Tengo mi carácter como madre, como hermana, como hija, pero pues al final del día, pues ¿quién no tiene un carácter, no? Tengo una vida lo más normal posible, le doy una vida lo más normal posible a, mi, a mis hijas, y, pero tienen otro tipo ya, otro tipo de educación. Hoy creo que la importancia de no ser vulnerable es algo muy importante.
1: Carla, tú, yo te veo a ti, te veo una mujer eh, que tiene una luz, un brillo en sus ojos eh, y cuando empezamos a hablar, antes de empezar a grabar, yo te comenté que había comentado que iba a ser este episodio y lo primero que me preguntaban era, ¿cómo lo hace? O sea, Carla, ¿cómo hace para seguir viviendo? Entonces me gustaría que nos pudieras responder esa pregunta.
0: Una de las razones... Eh, eh, una de las razones del por qué decidí guardar todo ese rencor fue porque le iba a hacer daño a mi hija. Eh, yo era muy agresiva, muy agresiva, le pegaba las paredes, le jalaba los cabellos, sacaba la lengua, casi le pegó a un abogado, casi le pegó a la presidenta de la organización y... Y una de las cosas que entendí es que si yo no salía adelante, yo no podía sacar a una niña adelante. Es igual, hace poco tiempo, apenas tengo un, un, un año y fracción eh, de ser, convivir, convivir ya con mis hijas, porque tenía miedo de ser mamá, de, de que les pasara algo, de que mira, de que todo el problema que hemos estado pasando como juicio y todo eso, sea un... un, un algo feo para ellas. Pero sin embargo, este, ella me dio el poder de poder cambiar. ¿Por qué? Porque verla a los ojos de, un, de una niña llorando, viéndome a mí, repitiendo casi el mismo patrón, no lo quería hacer. Yo quería ser diferente y quería ser una persona que siempre viera a sonreír, que fuera auténtica y que no fuera solamente una imagen, este, dos, este, dos caras de la moneda. Yo quería ser auténtica. Entonces siempre he sido, la, la Carla que ves ahorita es la Carla que siempre ha sido después de todo, todo lo que ha pasado. Una de las cosas que te voy a decir es que siempre he pensado que una persona vive con su pasado y siempre lo va a cargar, pero hay que aprender a cargar ese pasado. Hay que tenerlo aquí en la espalda, porque si volteas vas a ver el pasado. Te acuerdas de un olor, vas a irte al pasado. Te acuerdas de una comida, vas a irte al pasado, sea malo o bueno. Pero hay que aprender a cómo vivir con ese pasado constantemente. Yo lo repito todo el tiempo. Voy a repetir qué me pasó, cómo fueron las cosas pero sin embargo hoy veo a mis dos hijas que están creciendo, una niña que, que, que sonríe, que se pelea, que se jalan los cabellos, que se gritan, bla, 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 bla. Y, pero al final de cuentas tengo la oportunidad de ver a mis hijas crecer. Hay muchas que ya no los ven, que desaparecieron, que tuvieron el tema de feminicidio, que las encontraban en, un, en una barranca, que tenían dos, tres hijos y que hoy están creciendo en un lugar donde dices, híjole, ¿cómo te explico? Hay muchas chicas que hoy en día se fueron, se casaron, tuvieron hijos, pero realmente no han tenido la oportunidad de poder sonreír de nuevo. Entonces, ese para mí, eh, eh, para mí, el ver crecer a mis hijas, el ver que puedo vivir en un entorno totalmente diferente, para mí es felicidad entonces hoy todo lo que tengo me ha costado y eso es lo que más me ha enseñado en la vida que todo en la vida cuesta y que si tú no escalas esas escaleras para llegar a la cima no vas a poder ser feliz y siempre vas a depender de tu pasado y siempre te vas a depender de las personas y siempre vas a depender de una revictimización que ni siquiera tienes que, que tener tú misma te revictimizas porque así lo quieres las sobrevivientes que logramos escapar, tenemos el, el derecho de poder tener una vida plena, totalmente diferente y si una persona que es víctima de trata de personas hoy en día, te aseguro que si me escucha le puedo decir que podemos cambiar una historia, que podemos cambiar tu historia y que si en algún momento necesitas hoy ayuda, con muchísimo gusto la voy a brindar. Sin titudeos, sin falta de nada. Y yo tengo tres pesos y esos tres pesos los convido con mil personas. Entonces, para mí es grato poder ayudar a más personas con lo que pueda yo. No, no tengo mucho, pero lo que puedo hacer es buscar quien nos pueda ayudar y quién nos pueda hacer una nueva historia.
1: Claro, eso es muy importante lo que tú dices que sería súper importante que las personas entendieran, creo que un factor súper, súper importante y primordial es, son los clientes, ¿sabes? O sea, cuando hablamos de este tipo de trata eh, de personas, porque sabemos, como tú bien mencionaste, son 11 diferentes tipos. Entonces, pero para todos estos tipos se necesitan clientes. Entonces, si tú no eres cliente, esto va a dejar de funcionar. Eh, sabemos que... El gobierno también lo sabe, eh, pero ¿cómo se pelea contra el gobierno? O sea, por ejemplo, mencionaste tú que te hicieron una, una identificación oficial. O sea, ¿cómo se presta una, identi una identidad eh, del gobierno a hacer una credencial oficial a una niña que ni siquiera es mayor de edad? Entonces ahí vemos que el gobierno lo sabe. Sí,
0: lamentablemente y lastimosamente eh, el gobierno está coludido con muchos temas. Si bien en el pasado había, esta persona tenía contactos con narcotraficantes, con personas que venden drogas, con secuestradores, con policía federal, con policía estatal, con policía municipal, con personas militares que le vendían armas. Entonces, pues imagínate lo que no se mueve. Eh, de alguna forma y se va a escuchar horrible pero todos estos delitos tanto venta de armas, drogas y todo esto lo ven como un negocio normal ¿por qué? porque genera y genera millones y millones y millones de pesos vemos mercancía que se mueve como las drogas vemos mercancía que se mueve como armas como la piratería como todo lo que sea y sí Cash money siempre, millones pero cuando algo es muy redituable como el ser humano eh, que se puede usar y se puede usar hasta que se desgaste literalmente como un objeto, porque una, una sola persona genera billones anualmente ¿no? dependiendo de qué zona, de dónde estés, cuánto cobre, cuánto esto, cuánto el otro pero para los tratantes es es, es es también muy redictuable, ¿por qué? Porque así hacen casas, porque así hacen esto, porque así pueden a la policía, porque así pueden darle. Todo, todo se mueve con gobierno. Hay un lugar aquí en, aquí en México que se llama Tenancingo, Tlaxcala, Zacatelco. Digo, esos lugares muy bellos, pero si los llegas a conocer, es la cuna de la trata de personas, de los tratantes. Si tú llegaras a ir en algún momento, lo que vas a ver, vas a ver, son casas enormes, o sea, grandes casas de seguridad enormes, con hasta, ¿cómo se llaman? esos animalitos que los ponen como el tipo de Pocahontas, algo así que está... Bueno, el hecho es que eh, tienen casas enormes. El punto es que si tú le preguntas hoy a un niño, a una niña, ¿qué es lo que quiere ser grande? Te tú te va a decir, quiero ser tratante. Y la niña que tú le preguntes, ¿qué quieres hacer de, de grande? Yo quiero estar con tal tratante, con tal apellido. Hoy estamos fomentando un, un, una prevención muy grande y estamos tratando de abarcar todo el país. Estamos tratando de abarcar otros países, pero no podemos ser, no podemos hacer todo nosotros. También tiene que ver mucho con el gobierno para poder apoyarnos. Pero el gobierno es como, le sale por aquí y le sale por acá a veces. Y somos nosotras las organizaciones civiles que estamos haciendo mucho más de lo que está haciendo el gobierno. Y literalmente me dan miedo a los policías. Hoy tengo un trauma por los policías, pero estoy intentando saber y creer que hay policías buenos. ¿no? Mi caso lleva aquí este, 14 años, donde tampoco se ha solucionado donde no hay una sentencia, donde no hay una, una credibilidad de importancia hacia una víctima que ha pasado tanto tiempo. Hoy tenemos una ley aquí en, en nuestro país que, que realmente funciona para muchas víctimas, pero para algunas pues realmente no vemos algún resultado. Hoy creo, porque ha pasado mi, 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 mi caso por muchas manos, por muchas procuradurías, por muchas ciudades, y creo que solamente están jugando. Una de las cosas es que en mi caso lo van a acusar por el enunciño que le pueden dar ocho años al tipo. Ocho o siete años. Hoy la ley le puede dar más de 28 años, pero ya no lo puedo acusar en la ley actual. Y eso me causa terror. ¿Por qué? Porque la, lo, el gobierno lo está manejando como quiere, como puede. <ríe> y la verdad es que todavía tratar a las víctimas de diferente manera, a veces han tratado a las víctimas de diferente manera, como tú no tienes idea. Yo creo que podemos tener un gobierno totalmente, actualmente tenemos hoy un gobierno que sí se ve más apoyo de este, a estos, estos, este gobierno que ha estado en estos años y anteriormente teníamos un gobierno del, perdón por la palabra, asco. Y creo que las cosas están funcionando muy bien, estamos previniendo muy bien, pero queremos un gobierno que no sea corrupto. Queremos un gobierno que defienda realmente. Queremos un gobierno de acción. Queremos un gobierno que realmente vea los problemas que hay en cada país, en cada ciudad, en, en toda la extensión de la palabra, en cualquier tema. Nosotros vemos muchas cosas de apoyo en algunos casos, pero en otras vemos
1: puras falacias. Claro, lo que tú mencionas eh, yo creo que se lograría muchas cosas si no tuviéramos un gobierno corrupto, pero creo que lamentablemente México y los países latinos aún no están preparados para no tener un gobierno corrupto porque mucho dinero deja la corrupción, demasiado dinero. Entonces eh, no, no les conviene eh, y yo creo que cuando hacen caso, como en el caso eh, algunos casos que, que hemos visto, que han tenido muchísimo movimiento han sido por la presión social, por las redes sociales, pero no porque verdaderamente ellos hayan tenido la intención de querer ayudar, ¿me ¿no entiendes? Entonces, lo que tú dices se ha logrado más con las organizaciones civiles, porque ustedes son quienes trabajan ustedes son o sea, ustedes conocen qué es lo que están pasando estas víctimas y llámese en cualquier tipo, o sea, no solamente en, el, eh, en la trata de personas. Si lo vemos en organizaciones para mujeres maltratadas, eh, etcétera, ¿no? Son las organizaciones civiles las que trabajan por los derechos de las víctimas. No es el gobierno. Eh, Carla, me gustaría hacerte una pregunta, y esta pregunta es súper importante, eh, dices tú que hay una persona que te ayuda, ¿no? O sea, la morena. Lo uh -huh. hemos visto porque lo vemos en series, lo vemos en novelas, eh, y siempre es una duda que siempre me, me ha llegado a mí. Y creo que a, como a mí a muchas personas. ¿En qué momento la persona que, que se empieza a hacer cargo de otras chicas pierde la humanidad? O sea, porque creo que también eso es como... Perder la humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo no te duele ver a una niña que no entiende lo que está pasando, que no sabe a lo que va, o que ya lo sabe, pero que dice, wow, o sea, tú también eres mujer, tú también pasaste por esto, o sea, ¿qué es? ¿Puede más el miedo? ¿Perdió la humanidad? Eh, ¿Por qué no ayuda? O sea, ¿por qué es, es tan fácil o es difícil y no lo demuestra el ver cómo está sufriendo una persona nueva que está llegando y que... Fue traída con mentiras. Yo
0: conozco muy poco
1: el testimonio de la
0: morena. Fíjate que me enteré que llegó a los 16 años, aproximadamente 16, 18. Y fue víctima, pero se volvió a ser victimaria de la situación. Una, en ese ámbito tienes que sobrevivir. O sea, tú estás para ahí para sobrevivir igual en el... En el infierno, ¿por qué? Porque ella, su tarea era cuidarme, ¿no? Como tal, ella enseñarme como tal. Ella tenía que ver lo que hacía, lo que no hacía, dar cuentas, porque si no a ella le iba mal, ¿no? Entonces ella tenía que sobrevivir y en algún momento para ella eh, sobrevivir fue enseñarme, fue meterme, e incluso no nada más a mí, podemos hablar de muchas chicas. ¿Por qué? Porque eso ya se vuelve como una vida normal. Yo, en muchas situaciones, yo veía que esa vida iba a ser normal para mí en mucho tiempo. O sea, yo ya no me costaba incluso sonreír, ya no me costaba incluso hablar con las personas. Yo ya llegaba a algo cotidiano que hacía, levantarme, vestirme, maquillarme, llegar al hotel, volverme a maquillar... Este, verme bonita para las personas pero ya era algo que ya era para mí normal, empezamos a normalizar en nosotras algo que está pasando y que vemos malo pero en ese momento ya estamos tan acostumbradas de vivir la violencia que vivimos y nos volvemos victimarias del asunto de víctima a victimaria entonces ella antes fue víctima después para sobrevivir empezó a ser victimaria y era mejor que le hicieran daño a una persona a que le hicieran daño a ella misma. Y te voy a contar, yo para también para sobrevivir también hice algo así. Más sin embargo, la chica se escapó. Yo tuve que enseñarle cómo se pone un condón, cuánto tenía que cobrar, lo mismo que me habían enseñado a mí, pero después de años. Entonces, para mí fue difícil repetir ese patrón, por decirlo así, ¿Por qué? Porque yo me veía en la imagen de la otra niña donde pues decía, híjole, le va a ir como en feria, ¿no? Pero si yo no lo hago, a la que le van a pegar, a la que van a mandar al hospital, a la que la van a lastimar, a la que pueden plomear a mi familia, a la que pueden quitarle a su hija y ya no volverla a ver, va a ser a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que era mejor hacerlo, sin importar los sentimientos de la otra persona, sin importar quién era, cómo se llamaba, cuántos años tenía tú le tenías que enseñar para sobrevivir.
1: Claro, si lo vemos desde ese punto, eh, o eres tú o soy yo. Exacto. Y lo vemos en las
0: películas, ¿eh?
1: Pero cuando veo películas
0: así como de mucha acción, mucho, mucho terrorismo, mucha sangre, mucha corrupción, mucho todo, vemos que sí, sí es realidad muchas de las cosas que pasan en, en el mundo.
1: Claro, hay una serie eh, que se llama La Promesa. No sé si has tenido la oportunidad de verla. Eh, sale Ashlyn Der, Derbez y prácticamente eh, ella junto con otras chicas se la llevan a Málaga, me parece. Eh, y ella viene de una familia humilde. Perdón, ella viene de una familia humilde, pero la hacen casarse con un señor que tiene muchísimo dinero en México. Eh, pero ella no quería estar con esta persona, conoce a una persona por internet y eh, lo que hace es que se enamora de esta persona, esta persona le dice, no, vente para acá, yo te voy a dar una vida, o sea, le promete todo. Ella ya tenía una buena vida, aparentemente porque lo tenía el dinero, pero no estaba con la persona que ella quería porque era una persona mayor, entonces eh, ella dice, no, yo quiero estar con una persona joven, o sea, si me va a dar una persona joven una mejor vida, pues me voy con esta persona, ¿no? Entonces, cuando llega a esta parte de Málaga, eh, la meten a la prostitución. Y ella sí. al principio se rehúsa, dice, no, 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 no. La golpean. Eh, la persona, o sea, su victimario es, eh, le habla con amor mientras la tiene trabajando y ella es como que, a ver, pero o sea, si tú me estás diciendo que me amas, ¿por qué me estás, me estás haciendo sí. trabajar en algo que no quiero? Y él lo que le decía era como, solamente trabaja un tiempo y después de un tiempo yo te voy a sacar y vamos a tener la vida que tú y yo eh, siempre hemos soñado, ¿no? Y ella cree en sus promesas, entonces sigue trabajando y llega un punto en el que ella dice, bueno, ya sabes que esto ya es parte de mi vida, eh, lo voy a tener que hacer. Entonces yo creo que lo mismo pasa eh, en lo que no son películas, o sea, en lo que es la vida real, no las personas que son víctimas de la trata de personas. Pues es que
0: realmente esa película es una serie, me parece. Eh, la vi, o sea, la vi y yo decía, te transporta, incluso te llega a transportar y tanto es así que dices, no quisiera volver a repetirla a, a ver porque sí te transporta a un, a un pasado. Yo siempre he dicho que, que lo que nosotras platicamos es algo muy superficial de lo que realmente pasa. Y esa serie me hizo reconocer todas las secuelas que te deja el pasado. El revivir, el hacer, el ver la agresión, el ver que realmente eso es lo que pasa. O sea, esa, esa serie fue así como literal toda la verdad de lo que pasa adentro. Entonces, literalmente dije, es que sí, es que ya no es morbo, es que tenemos de alguna forma que ver cómo hacer reaccionar a la gente y que vea que sí existe. Entonces yo cuando veo la serie digo qué pantalones tiene esta mujer porque literalmente fue una actuación impresionante y, y, y el hecho es que sí, sí, así es. Y es tan fuerte que si sí, nosotros nos enamoramos y no vemos, nosotras queremos una oportunidad y no y, y, y no lo vemos y lo vemos tan, tan así de que nos impacta ver una cosa, un perfil. Hoy el número uno en, en desapariciones son juegos en línea, perfiles falsos, eh, eh, la pedofilia, hoy TikTok, hoy Instagram, hoy Snapchat, hoy todo todo tiene que ver que somos un catálogo como seres humanos. Hoy somos un catálogo para las redes sociales. Hoy vemos que cualquier, cualquier persona puede enamorar en cualquier persona a un niño o una niña de 6, 7, 8, 9 años y tiene esa posibilidad de poder manipular para sacarlo de, de su hogar. Hoy veo que miles de, de niños y niñas juegan juegos en línea y que... También queremos conocer a mil personas de todo el mundo y por quererlas eh, hacemos un chat y nos juntamos y queremos conocer y los alzan. Hoy somos el primer lugar en desaparición. Estamos en primero en segundo lugar de desaparición de niñas y niños jóvenes desde los 7 o 6 años hasta los 12, 15 años. Y es terrible escucharlo. Y es terrible que una serie realmente te diga la verdad. Y, y no sabes actuar, ser partícipe de una actuación que da hechos reales, yo creo que es muy complejo.
1: Claro, eh, yo, eh, a mí siempre me han gustado las actividades eh, sociales y me han gustado las actividades sociales con sentido. Eh, en Tijuana, yo viví muchos años en Tijuana, eh, hubo un tiempo que el gobierno estuvo promocionando Tijuana Bonita. Sí, sí, sí. Entonces, yo no nací en Tijuana, yo nací en Acapulco, pero me considero tijuanense. Entonces, yo como tijuanense, esto para mí fue como un insulto. Eh, nunca he sido víctima de algo parecido, pero es como tu gobierno promocionas Tijuana Bonita cuando sabes que hay cientos de mujeres que no están porque quieren estar ahí. Entonces, ¿cómo puedes ver tú a mujeres como mercancía y decir, vengan a Tijuana, conozcan el catálogo que tenemos aquí de mujeres y puedes estar con una y puedes estar con otra? O sea, ¿en qué mundo vivimos que esto se vuelve tan normal? ¿En qué mundo vivimos donde la sociedad, donde el que consume se puede sentir bien de llegar a adquirir un servicio con una persona que sabe que no está ahí bajo su propia voluntad y que probablemente, probablemente esta persona tiene una familia, eh, llega con su esposa, llega con las hijas, cuando has estado a lo mejor con una menor de edad que no quería ni siquiera estar contigo, que le dabas asco y estuviste ahí y pagaste por un servicio y estás contribuyendo a que esto siga creciendo. Entonces creo que si tú escuchas, eh, eres una persona que dice, bueno, están ahí por su propia voluntad o ve a una mujer como un objeto. No, no es un objeto, es una persona. No quiere estar ahí. La mayoría de las personas, de las mujeres que están ahí, no quieren estar ahí. Están ahí bajo engaño, bajo presión bajo coacción, etc. ¿no? Entonces no contribuyas. Ponte en el zapato de esa persona y si tienes una esposa, si tienes una hija, Ponte a pensar cómo se sentiría tu hija si cayera y fuera víctima de una persona que se dedicó a enamorarla por internet y la llevara a trabajar en este lugar, ¿sabes? Sí, de
0: hecho, eh, en algún momento, en el, en el momento que estaba en, en esa situación, llegué a pensar cuántas personas, hombres y mujeres, pasaron por mi cuerpo y, y tenían familia, tenían una hija, tenían un hijo, tenían una esposa, y qué, cómo era la imagen de la cual era... Después de haber abusado de una niña, ¿cuál era la reacción de ese beso a su esposa, de ese beso a sus hijas, de quedársele viendo cómo juegan sus hijos, cómo estudian sus hijos, cómo van la escuela y sentarte en un sillón y decir soy el hombre más fregón del mundo o soy la mujer más fregona del mundo, ¿me explicó? Uh -huh. Después de haber hecho lo que hacen, pero te voy a decir una cosa, la sociedad está tan acostumbrada a estos temas, tan ser tan visibles e invisibles, del saber y no saber nada. Y es mejor a veces no saber, no meterse en, en temas que ni siquiera a uno le importan. Porque así lo vemos, a veces como un problema muy lejano que a mí nunca me va a pasar... Que siempre van a decir, a mí jamás me va a pasar porque yo soy la mujer más guau del mundo y educo a mis hijas para guau, 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 dijo el perro, ¿no? <ríe> Pero no lo vemos cercano. Entonces, como no lo vemos cercano, lo único que pensamos es, es que a mis hijas no le van a pasar. A, a, yo, trabajando en el tema, he tenido situaciones con mis hijas que dices, híjole, ¿no? O sea, te juro, me da miedo sacarlas a tantito allá afuera porque siento que ya se las robaron, ¿me explico? pero esas personas que pueden hacer lo que quieran con su vida y que pueden y tienen el valor de poder abusar de niños y niñas y llegar con su familia como si no hubiera pasado, es porque así hemos educado a la sociedad, porque a la sociedad la educamos con todos los delitos del mundo para que no se metan en esos delitos. Somos pocos, como lo vuelvo a repetir, los que tenemos conciencia de lo que hay, y no solamente por el testimonio que uno puede dar, sino porque realmente le importan los niños, los derechos de los niños y las niñas, los derechos de la mujer, los derechos de todo el mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros somos como un árbol, somos un árbol que realmente, ¿qué es lo que queremos sembrar? ¿Sabes? Queremos sembrar eh, eh, los derechos, queremos sembrar... Este, la empatía, la felicidad, las nuevas oportunidades, pero hay otros hay otro árbol que está totalmente seco y que las raíces dicen desintegración familiar, dicen violencia, dicen pobreza, dice bullying, adicciones, inseguridad, desempleo, bajo nivel educativo, situación de migración, corrupción y qué es lo que la, qué es lo que cosechamos? Ah, bueno, el derecho de piso, el crimen organizado, el secuestro, el narcotráfico, la extorsión, la prostitución, el narco, los feminicidios, y te puedo decir más cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Meterle hoy a una sociedad nueva, a nuestras nuevas generaciones y a las algunas pasadas, que este tema existe que este tema existe a la vuelta de la esquina, que hoy que tu hijo está jugando free, no sé qué, cómo se llama su juego, el otro juego que es muy famoso, hoy el presidente que hoy tenemos dice, es uno de los juegos más violentos, del mundo, pero no se han quitado, ahí siguen, y siguen desapareciendo niños, hoy educamos a nuestros hijos para que sepan el nombre de las armas, el, cómo se usan, o sea, yo te lo digo porque es experiencia, ¿no?, entonces, literal veo, 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 o sea, lo veo tan cerca, pero ¿qué también qué estoy haciendo? O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo voy a promocionar para brindar eh, que la gente se quite esa venda de los ojos y vea que sí existe un problema y que sí tenemos que hacer algo como sociedad? Entonces... Por eso estoy en varias organizaciones y mi casa que es reintegra, estamos tratando de fomentar, estamos tratando de, de que esos derechos se valgan para los niños y las niñas, para que podamos seguir difundiendo todo este tipo de temas, para quitarles esa vena de los ojos a todas las personas que podamos y que realmente digamos ya basta, ya basta esa violencia, ya basta esa inseguridad, ya basta a que lo veo normal, a que puedo ir a violar, a que puedo ir a matar, a que puedo ir a mil cosas para poder dejar a personas como esos clientes que van a pagar diariamente, dejar y decirle esto puede pasarle a tu hija, ¿por qué no? Cuando abusas de una persona, Ves la cara reflejada de tu hija y se escucha muy duro, pero es la realidad. ¿Qué pasa cuando alguien está abusando de ti y ponemos en vez de esa persona que estás abusando porque creemos que es su trabajo y me tiene que satisfacer, ponemos la cara de tu hija, de tu hijo o de tu esposa? Eh, yo creo que sería algo muy impactante tanto para ellos como para ellas que, que van a pagar por ese servicio y que no saben que son víctimas, porque a veces... Los clientes piensan que es un gusto estar ahí porque nos ven sonreír, porque nos veían con el celular, porque nos veían wiri-wiri. pero hay un lugar donde la gente debe entender que hay una amenaza, que hay una que,
1: no,
0: que hay una amenaza, que hay una una cadena invisible que no te permite ni hablar ni decir, a ti te entrenan los tratantes para decir si ¿Sí quiero estoy porque quiero, yo vendo mi cuerpo, tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Para eso te entrenan los tratantes. Entonces, la gente no lo sabe y ve otra cara de la moneda muy distinta. Entonces, ahí entramos nosotros y nosotras como sobrevivientes para poder hacer ese pequeño cambio a la sociedad.
1: Carla dos últimas preguntas este tema está para yo poder tenerte aquí todo el día haciéndote preguntas, pero sé que tienes otras cosas que hacer y, y tu tiempo es valioso eh, cuando tú estás en, en, en este momento de tu vida ¿qué les proveen? o sea, por ejemplo, las personas las otras personas que, que estén siendo víctimas de tratas de blancas, o sea cuando se las llevan y la familia las busca y algunas dicen, yo estoy trabajando en el extranjero, por ejemplo, ¿les dan dinero para que les pueda mandar dinero a sus familiares y sus familiares no las busquen o cómo lo hacen?
0: Mira, muchas veces eh, cuando, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo dejé de hablarle a mi mamá porque yo sí le mentí. O sea, yo le dije, no, me, me voy con una persona que vamos a vender y te voy a poder proporcionar y, y yo preocupada por mi familia y que yo ya podía darles algo, ¿no? Pero eh, llegó a ser que muchas de las víctimas eh, en algún momento se me ocurrió prácticamente preguntar, oye, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Y muchas te decían por amor y muchas llegaban con posgrado, con carrera, con todo, con gente de dinero, o sea, todo y todo, todas llegábamos por amor. Sin embargo, muy pocas llegaban o porque las vendieron o porque les ofrecieron esa mentira de que van a un buen trabajo, van de decanes, van a hacer una película, quiero ser modelo, quiero ser otro. Y sí, algunas veces para acamarlo, para apaciguar, para que no se enteren, ellos mismos mandan cierta cantidad de dinero a sus hogares para que vean que sí está pasando eso y no se ponga la ficha de desaparición. Tienen cierto contacto con sus familias para que ellos estén más apaciguados, todo está normal y no haya una denuncia. Muchas veces se hace así, muy poca se hace con fichas desaparecidas, muy pocas personas logran también tener una ficha y es más, eh, ellos, ellos te dicen, ellos te dicen, ¿quieres ayudar a tu familia? Esta es una forma de ayudar a tu familia. Entonces a, también a veces como víctimas creemos que así vamos a ayudar a nuestra familia, aunque nos digan dos, tres meses vamos a tener una vida mejor, no, lo vemos más también por nuestra familia, el querer apoyar en las carencias que tiene la familia y por eso también se toma una acción así.
1: Entonces la que llega, por ejemplo, las, las personas que llegan por amor, eh, ellas no les ayudan a las familias.
0: No, de, desaparecen casi total, hay muchas que por ejemplo, primero, ¿Cómo conocer a una víctima? ¿no? A veces llegan, incluso conocen a su familia, ¿no? los, los tratantes conocen a la familia de la víctima, hoy oh, nos vamos a casar y no sé qué, aquí está el anillo, le proponen ahí el anillo, la gente también ve que eh, los tipos tienen dinero y no se sorprenden, no, mi hija va a estar mucho mejor. Ya después de ahí, ya no se saben dos, tres meses hasta que le vuelven a hablar, pero esos dos, tres meses son para también hacerle aquí movimientos psicológicos a la víctima, que vas a estar bien, que todo esto, y para que de alguna forma acepte la situación en la cual va a estar. Muchas de nosotras aceptamos esa situación, pero también te dicen, a ver, si hay un operativo, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, si voy a un operativo y te dicen, ¿Por qué estás aquí? Porque quiero. Ah, bueno, si hay un operativo, ¿qué vas a decir si de tu familia? Ah, bueno, es que estoy aquí para ayudar a mi familia. Entonces, de alguna forma, ellos mismos te hacen decir lo que ellos quieren decir, o sea, para que no te perjudique, yo tratante no me quiero perjudicar, si tú dices mi nombre se muere tu familia, si tú esto dices tu familia, yo voy a ayudar a tu familia, pero tú vas a decir que tú estás bien, vas a decir que trabajas en tal parte, vas a mandar algunas fotos de que estás bien para apaciguar a tu familia, Ah, pero si eres del extranjero, si tú no entregas cierto dinero, tú me vas a ver, ya, a ver yo te traje de tal país, me costó 35 mil pesos, este, vas a tener que pagarme ese vuelo con, con esto, con esto y con esto, pero por lo mientras me voy a quedar con tu visa, con tu pasaporte, con tus documentos y te vas a quedar en nuestro país y vas a trabajar en un table dance, ¿no? Y hasta que me pagues ese dinero, este, eh, yo te voy a dejar ir y tú puedes hacer de tu vida un papalote, ¿no? Pero, sin embargo, aparte de que ya te trajeron al país, bueno, yo te voy a dar sustento, comida, y lo que consigues trabajo. Ah, bueno, entonces te van a salir en otros 35 mil pesos. Entonces, ellos lo, lo que hacen, aparte bueno, te voy a decir una cosa, hay dos distintas partes de la trata de personas, las que trabajan, eh, las que las tienen en la calle, las que tienen en un hotel, o las que tienen en o las que tienen en Table Dance. Ajá, entonces son como clases, clase baja, clase media, clase alta. Entonces, por decirlo así, las clases eh, altas son las que vienen del extranjero, las casas de citas, los teipoltán, estos que generan mucho más que las víctimas que trabajan en la calle y las que trabajan en, en un hotel. Entonces, a ellas son las que se les quita este el pasaporte, la visa y todo eso porque las engañan para un trabajo de decano lo que decíamos, esos trabajos donde te ofrecen un buen de dinero y así te vienen al país y así caes, ¿no? Entonces, es una forma en la que ellos operan pero ellos operan de diferente en la situación en la, como te dije, les manda dinero a su familia, a sus hijos, le manda dinero a ma al papá, a la mamá, ah, man, no, fíjate, estamos muy felices, pero aquí el tratante, aquí la, no, la chica, y decía, no, es que mi novio, ya lo conocías, papá, sí, ¿te acuerdas que te platiqué mucho de él? Ah, y te dan una imagen que dices, no, mi hija está súper bien, gracias a Dios que encontró el mejor hombre, el mejor trabajo, el mejor todo, pero no saben en lo que cayeron
1: hasta después. Eh, ojalá que esto ya no siguiera. Creo que volvemos al mismo punto y lo he repetido muchas veces. Los clientes prácticamente son la parte más importante. O sea, eh, se debe de entender, ojalá que quien escuche y comparta este episodio, si llega a escuchar algo por ahí, cada vez que estés con una mujer o cada vez que estés con un hombre, Imagina que es tu hija, imagina cómo te sentirías tú si tú supieras que tu hija cayera en las manos de una persona que se dedica a la trata de personas y la pusiera a trabajar, ya sea en una casa de citas, como score, como bailarina, eh, como servidora sexual, etc. ¿no? Ya por último, Carla, la última pregunta que tengo para ti es eh, reintegra. ¿O alguna organización hace campañas para poder eh, rescatar chicas? ¿O las chicas que son rescatadas tienen que escapar y, y llegar a estas casas para poder ser ayudadas?
0: Pues mira, si son, este, son casos, la mayoría de los casos que nos dan, eh, primero primeramente tienen que pasar por una denuncia. A veces sabemos que es difícil pues tener esa denuncia por miedo, por miedo a que nos vaya a pasar, porque es difícil escapar, pero veamos la posibilidad de poder hacer esa denuncia, ¿Por qué? porque así todo, todo lo que es la procuraduría te, te manda a diferentes fundaciones, entonces eh, te llegan a canalizar, por ejemplo, si tu denuncia se de trata de personas y si te llegan a canalizar a lo que es Fundación Camino a Casa, que es ahí es donde comienza, no para que te apoyen psicológicamente, vas a tener una casa, vas a tener una cama, vas a tener todo y depende de ti si tú te quieres quedar ahí o no. ¿No? Es como que la ayuda, la, la ayuda que se proporciona. Vas a tener comida, vas a tener pues, otro, otro mundo diferente donde te puedan apoyar, donde puedas salir adelante. Si tienes hijos también te van a poder ayudar con tus hijos. Ya posteriormente terminando de Fundación Camino a Casa, ahorita pues reintegra como tal que te digo que son las mayores, son las que salen eh, de todo ya todo ese daño psicológico emocional para poder ayudarlas a crecer, a crecer un poquito más. Ahorita viene de hecho una campaña que puedes, pueden ver en, en, en nuestra página que es www.reintegra.org. Este, ahí vamos a hacer una campaña esta semana, creo que aproximadamente esta semana que viene, eh, donde va a ser aquí en la Ciudad de México una para correr, campaña de correr para... ¿Cómo se llama? De atletismo, por decirlo así, este, para eh, eh, prevenir la trata de personas, porque apenas pasó el Día Internacional contra la Trata de Personas que fue el 2 de agosto y pues para fomentar en el deporte también no eh, va a haber un registro obviamente por si quieren donar este, van a donar como estas organizaciones de Estados Unidos pero nos ayudan a chicas de México y de Costa Rica entonces se mueven como dólares entonces va a costar eh, 50 dólares y te van a regalar una playera eh, este, y las que estemos aquí en México pues pueden donar igual en la página y entonces ahorita estamos fomentando el apoyo a las víctimas que quieren, bueno, a las sobrevivientes que quieren seguir estudiando, que quieren seguir este, pues alzando la voz, que quieren seguir luchando pues día a día para poder crecer, para poder fomentar y para poder hacer algo a la sociedad, porque muchas de ellas pues ayudan, ayudan a más sobrevivientes. De hecho, una de mis mejores amigas que se llama Noemí me ayuda con mi caso, ya siendo abogada, ¿no? Entonces, impresionante, ¿no? Que también esa parte de que quieran ayudar a, a, a rehacer y, y tener otra, darle otra oportunidad a otra de las chicas, pues es impresionante. Una de las cosas que te digo es que... Fundación Reintegra se mueve como algo familiar, no solamente es una organización civil que ayuda a su de trata de personas, sino simplemente es como una familia donde no hay este, paradigmas, no hay un complejo, no hay que tú fuiste, que fulanita, que eso, sino ellos te ven como una persona normal que quiere salir adelante. Entonces fomentemos eso, fomentemos a seguir ayudando, fomentemos a que podemos hacer la diferencia y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Van a venir más campañas. De hecho, también se viene una gala que se hace anualmente para este, recaudar fondos en reintegra. Y queremos seguir apoyando, queremos seguir ayudando y queremos seguir fomentando este tema este, a todas partes donde nos lleven.
1: Sí. Qué bueno, me gusta, me gusta escucharte con esa energía. Carla, de verdad que muchísimas gracias por haberme permitido escucharte por darnos esta entrevista. Yo espero que llegue a las personas indicadas y, y si hay alguna persona que, que conozca a alguien que está siendo víctima de, de esto, eh, impúlsala, impúlsala para que pueda denunciar. Hay una vida después de, de esto, porque yo creo que muchas veces lo que puede pasar es que te dañan tanto psicológicamente que te dicen que ya no vas a poder hacer absolutamente nada que todo el tiempo vas a tener que seguir haciendo esto y, y vemos que no es así. O sea, aquí tenemos un ejemplo que es Carla, que es una sobreviviente, que ahora es activista y como ella ya lo mencionó, tenemos a Mimi, que es abogada. Eh, y, y así como ella, muchas mujeres. Eh, yo he visto en la página de Reintegra eh, algunas publicaciones de personas que dicen yo quiero ser abogada, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser esto, lo otro. Entonces... Es una segunda oportunidad que va a costar, sí, probablemente sí va a costar, pero yo imagino que en Reintegra tienen ayuda psicológica, eh, si tienes cualquier necesidad, ya sea de que tienes un hijo, igual es algo familiar como menciona Carla, o sea, no solamente es que te vayan a rescatar a ti y bueno, ya, tu hijo pues no puede ser parte de, de, de Reintegra, ¿no? O sea, si se tiene la oportunidad de rescatar a toda la familia junto, me imagino que se les apoya a toda la familia junta, ¿no?
0: Sí, de hecho este, me pueden escribir en mis redes sociales, que siempre lo voy a, lo voy a contestar yo, eh, si necesitan algún tipo de ayuda, algún tipo de consejo y lo podemos canalizar a otra asociación o a un psicólogo más profesional, eh, por ejemplo, si la víctima necesita ayuda profesional, claro que sí le podemos ayudar pero a veces eh, solamente vemos el tema de trata de personas muchas veces a veces como organización para nosotros es difícil decir no a algunas situaciones pero también a esas situaciones podemos llevarlas con gente profesional con gente que llevamos trabajando mucho tiempo y que también pueden ayudar, este, también sabemos que por ejemplo si son víctimas potenciales, víctimas que también a lo mejor no sea sé, una familia no tengo miedo porque un tipo le escribió a mi hija, a mi hijo, también podemos eh, tener una charla eh, personal, yo personal con la familia para que bueno el joven, la niña o el niño vea que esto sí existe. Eh, también están las preocupaciones de dónde puedo marcar. Eh, eh, podemos marcar también a consejos ciudadanos si tienen a una niña o un niño desaparecido. También tenemos pues alianzas también con Familias Unidas, que es la directora, eh, la presidenta de la asociación se llama Eli Martínez de Familias Unidas, que te puede ayudar a, a ayudar a, a todo a lo correspondiente para que tú sigas el caso de tu familia, eh, niña, niña desaparecido, joven, padre, madre, ella también nos puede ayudar, con todo eso podemos ayudar con muchísimo gusto no, no tenemos como un, un tema en eh, sí, te puedo ayudar, pero mañana ya no. O sea, podemos seguir en contacto y con muchísimo gusto, si me quieren escribir a Carla Jacinto, eh, punto reintegra en Instagram y Carla Jacinto en Facebook, ahí yo siempre, eh, por lo regular, siempre escribo. Mm, les quisiera dar mi teléfono, pero la verdad es que luego me llegan 20 mil mensajes y luego la gente se siente que no contesta uno y prefiero mandar mis redes sociales. Entonces, con muchísimo gusto en lo que yo pueda apoyar. La denuncia puede ser totalmente anónima, eso sí, Naem, va a saber quién eres, porque a veces el miedo de, de saber no es que si denuncio me puede pasar algo, no. El fomentar la denuncia es algo primordial, ¿por qué? Porque así acabamos eh, con la trata de personas. La denuncia es algo muy importante, aunque es algo muy fuerte, aunque sea algo pequeño, pero podemos cambiar una nueva historia, una, una historia de de que a lo mejor no sé, una niña sea potencial a la, a la trata de personas y se la hayan robado, marcar rápido a Consejo Ciudadano, es algo muy importante que tenemos que hacer como sociedad y es una forma de apoyar a lo que es el tema de la trata de personas.
1: Claro, yo les voy a estar dejando todos los datos de Carla, eh, la página web de Reintegra, el Instagram y el Facebook para aquellas personas que quieran ponerse en contacto directamente con ella y si tienen tienen alguna situación, necesitan algún consejo, como bien lo mencionó ella, si usted padre eh, de familia, tiene una hija, un hijo que usted está viendo, que puede ser víctima o una posible víctima eh, y se quiere poner en contacto con Carla, lo puede hacer. Eh, nosotros nos estaremos despidiendo ya en este momento. Carla, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que disfruté muchísimo hablar contigo, eh, aprendí muchísimas cosas, eh, me emocionó muchísimo tu, tu historia eh, y de verdad que te admiro eh, por toda la labor que estás haciendo y espero que puedas llegar a muchísimas personas para poder concientizar y eh, una última cosa si tú, persona que nos estás escuchando eh, has sido eh, cliente y te gusta fomentar esto por favor piénsalo dos veces o sea, piensa en qué pasaría si el día de mañana desapareciera tu hija o tu hijo, y se viera en esta situación. Eh, Carla, no sé si quieras despedirte, ya nosotros decimos sí,
0: adiós. Muchísimas gracias, no, muchísimas gracias por, por, por el espacio, y la verdad es que fue muy grato para mí conocerte, es bueno también conocer a personas que eh, eh, por internet que ven tus historias y que realmente pueden hacer un cambio en tu vida. Y que creo que a veces esperamos conocer a las mejores personas, pero las mejores personas llegan inexplicablemente y de verdad inesperadamente también. Y creo que una de las cosas es que si alguien me escucha que es víctima o que está cayendo en esta red, piénselo también dos veces, piensa que tú puedes ser libre, piensa que también este delito existe y que te puede pasar a ti y cuando eres víctima, piensa que puedes escribir una nueva historia allá afuera, que no vas a quedarte ahí para siempre, que hay nuevas oportunidades para ti y que hay personas que te están esperando para poder apoyarte siempre.
1: Claro que sí, ojalá que sí nos estás escuchando y tú estás viviendo algo parecido, escucha las palabras de Carla. O sea, siempre hay una segunda oportunidad. Hay fundaciones que te están esperando, pero recuerda que la principal, lo principal es denunciar. Entonces, eh, una vez que denuncies, sabes que tienes las puertas abiertas de reintegra, camino a casa y hay muchísimas otras fundaciones también que te pueden ayudar. Ahora sí, nos despedimos, nos estamos viendo el próximo martes. Les mandamos un abrazo y toda la energía positiva. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Esto fue De Todo un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De Todo un Poco con Corina Olea. Guau, wow. no, la verdad es que conocer. Bueno, cuando ya ahorita ya tienes camino con, con, con la trata de personas y el conocer, te llega a impactar y te llega mucho al corazón y hace pues verdaderamente un cambio y tu forma de pensar también, porque no solamente es el testimonio, sino la vivencia real de una persona en carne propia de lo que se vive adentro, sea de la prostitución, sea de violencia, de abuso, todo eso. Y el escuchar te va a enseñar. A sentir el mismo dolor que en algún momento nosotras y nosotros sentimos entonces algo muy importante y gracias porque vale la pena la verdad participar en muchos lugares vale la pena ser escuchado pero también vale la pena ser la voz y te agradezco por el espacio
1: no de nada siempre. y
0: una forma de poder agradecer y también poner de en parte es contribuir con todo esto y pues hacerme socialmente responsable no de, de, de todo ese delito y querer fomentar, ayudar con todas las organizaciones, entonces luego me jalan para Familias Unidas, luego quien que vaya a lo de Tijuana colaboré hace mucho con, con este Corazones Unidos, sí con Arma Toquet. este hace mucho para eh, ver lo de los diputados, para que nos ayudaran a, a lo de lo de la trata, pero literal así, no rotundo, o sea, ponemos la cara bonita nada más para las campañas, pero pues luego ya sale que no, no quieren ayudar ni apoyar en nada. Entonces, este, apenas la vi también en un evento en Washington que hacemos anualmente de comisión, que se hace, hace, hace anualmente para este darles el reconocimiento a todas esas personas y organizaciones civiles que hacen este algo por el tema de la trata de personas, entonces, este, eh, fuimos al congreso de, de allá de Washington. Entonces, está muy padre todo.
1: wow Pues mira, qué bien que puedas hacer todas estas cosas. Yo creo que tu testimonio es súper importante porque las chicas que escuchan o que ven dicen, wow sí se puede! Porque creo que es muchísimo el daño psicológico que se les debe de hacer. Eh, y que esto no les permita poder avanzar, ¿sabes? Sí, fíjate que muy pocas de muchas
0: llegamos a lograr a tener como esa iniciativa de estar bien porque puedes pasar por 20.000 terapias, <ríe> por 20.000 apoyos, pero también queda en ti reconocer que te, tienes un problema porque muchas, por ejemplo, se llenan de orgullo y dicen, es que yo ya no tengo nada, yo ya salí, yo ya me voy, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas chicas que pues realmente quieren salir? pues llega a pasar esto, que tienen carreras, que se ayudan a sí mismas, que pueden tener una pareja estable, que pueden tener una familia. Es muy difícil tener una relación, eso es algo muy cierto. Tener una relación es muy compleja porque piensas que te van a hacer daño, porque piensas que te van a engañar, porque piensas que te van a utilizar. Entonces, muchas de nosotras, pues, somos diferentes y no llegan a veces a tener una muy buena relación, te vuelven a pegar, te vuelven a discriminar, a veces las chicas no tienen una buena relación con su familia, entonces cuando saben o se enteran de esto, pues tienen una relación peor con su familia, o cuando viven en una comunidad muy pequeña, como un pueblito o algo así, pues la propia comunidad te juzga sin saber, aparte de todo. Sí, entonces es complejo, pero la, una de las eh, cosas que te puedo decir es que si tienes iniciativa de querer salir adelante, si tienes iniciativa tú misma de poder ser otra persona, crecer, tener un crecimiento, pues lo vas a tener hasta donde tú quieras, ¿no? Y vas a llegar a crecer lo que tú quieras crecer. Porque nadie te va a obligar a querer estudiar, nadie te va a querer obligar a tener una terapia. O sea, yo te lo digo... Todo por experiencia, o sea, tardé para poder terminar. Tuve que repetir la primera la secundaria, ya acabo hace dos años terminar la preparatoria. Entonces, son cosas que uno tiene que tomar por iniciativa propia. ¿Cuándo es el momento? Tú solamente vas a saber cuándo es el momento de poder cambiar el rumbo de tu vida. Nadie te va a obligar. Igual también en, en la cuestión espiritual, nadie te puede obligar a creer en un Dios, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Tú puedes creer en Dios y Dios siempre va a estar ahí, eh, sea la religión que sea, sea como sea, te va a escuchar, te que tener a veces fe, enseñarte a tener fe en que tú vas a poder salir adelante, en que Dios te va a escuchar. O sea, todos esos temas que son chiquitos, pero na, eh, con, conforme pasa el tiempo, son muy grandes. Yo, por ejemplo, como me tardé más que mis compañeras, yo veía a mis compañeras que ya estaban terminando la universidad, entonces yo me veía más chiquita. Más chiquita y decía, no, pues, ¿cómo es que yo si hubiera tomado la decisión de haber, de, ya ahorita yo tuviera la universidad, ¿no? Y es así. Entonces, cuando yo, llega otra chica nueva y dices es que yo quiero terminar, ¿cuántos años tienes? ¡35! ¡Ala! ¿no? <risa> Pero es su tiempo, y si su tiempo es querer estudiar en ese tiempo, pues, en ese tiempo lo vamos a poder apoyar. Con eso, ¿no? Entonces, este, ver también, buscar a personas que nos puedan ayudar a pagar las colegiaturas, a pagar, no sé, buscar escuelas, esa también es algo muy importante, buscar escuelas que nos puedan dar una beca, tener la oportunidad de que sí, que tengan una vida